0: Oi, esse é o Respiro. Hoje eu vou ler uma crônica de viagem de Cecília Meireles. É parte de uma série de crônicas sobre uma viagem que ela fez até é, Montevideo, no Uruguai, e ela desce de trem, uma parte do caminho, uma boa parte do caminho é, do Rio de Janeiro até Montevideo. E essa série se chama Rumo Sul. Eu vou ler o Rumo Sul 5. E agora já é madrugada sobre o Rio Grande do Sul. Grandes névoas envolvem os campos imensos. Os pinheiros vão rareando. Passou a funilaria, passou a igrejinha de madeira. Ali é o clube esportivo. A terra verdeja com as plantações de uva. Serrarias, montes e montes de tábuas de um lado e de outro da via férrea. Cercas de ripas pontiagudas. As mesmas cercas que nos acompanham desde o Paraná. Ladeira para um lado e para o outro. Velhinhos que conversam no frio amanhecer, envoltos em seus ponchos. Lê-se na estação. Boa vista do Erechim. Continuam as madeiras desnudas no orvalho da manhã. Passos, campos completamente cultivados ondulando até o horizonte em suaves planos de paisagem europeia. Um garotinho madrugador de calcinhas cor-de-rosa parou de cavalgar num pedaço de pau para mirar de longe o trem. De vez em quando se avista uma casa com um balcão de grades na fachada. Lembranças espanholas e italianas. Velhas lembranças árabes nestes balcões fechados em rendas de ripa. Rendas de ripa. E sempre muita madeira. Cercas de casas. Roupas coloridas secando pelas cordas. Correm garotos pelo campo. E entre a verdura, aparece uma menina com uma cestinha no braço, caminhando tão só que é impossível que não seja chapeuzinho vermelho levando bolos para sua avó. Arredores de Erechim, restolho, campos de milho queimado. Que longos campos, algumas bananeiras, casebres. Mais madeira, tábuas cor de marfim empilhadas em tabuleiros quadrados de camadas transversais. Ao longo da linha férrea, uma interminável carreira de lenha amontoada. E de repente salta-nos aos olhos a placa de um hotel familiar. E agora a da companhia Vitivinícola, Estação Getúlio Vargas. Casas de madeira de todos os tamanhos e feitios. Cercas. Mais longe, por uma estrada de rodagem paralela ao trem, um gasogênio vai varando o caminho. Aqui dentro conversam, indiferentes à paisagem, sobre cassinos que ficaram para trás e dançarinos com e sem escola. No entanto, os vinhedos se estendem pela suave ondulação do campo. Os campos de milho seco douram a terra abundante e roupas coloridas movem-se ao vento entre o chão verde e o horizonte azul. Bifurca-se a estrada, ramifica-se. Seu desenho avista-se de longe como um seguro risco vermelho vivo que recorta o campo. Uma trepadeira florida abre-se de repente ao lado do trem. O céu, que era tão puro, começa a brotar nuvens, pequenas nuvens ainda hesitantes. Há campos e campos de milho seco, e pelo restolho vêm-se abóboras amarelas, esperando que as venham colher. Muita lenha ao longo da estrada. E agora os gaúchos, o primeiro a cavalo em sela felpuda. Mais longe, o segundo, a pé, envolto em grossa lã cinzenta. E ainda mais longe, lentamente, um carro de bois. Três emas correm pelo verde campo. O terreno ondula em tons aveludados. Vamos chegar daqui a pouco em Passo Fundo. E pelo trem circula a grande notícia, recebida durante a noite. Começou a invasão da Europa. É feriado em Passo Fundo por esse motivo. A cidade é rasa e silenciosa, de ruas amplas. Tem um hotel que se chama Planeta. É daí que o rádio anuncia os acontecimentos que vão ocorrendo na França. Este hotel, dizem, era antigamente alemão. Mas as pessoas que se aglomeram pela porta e pela esquina prestam atenção ao noticiário, ansiosa pelas vitórias dos aliados. Perto da estação, enguiçou um gasogênio. E o amigo do motorista, com sua voz Sulina, diz pausadamente, acentuando as finais. Você hoje está de peso. Rio de Janeiro, Folha Carioca, junho de 1944. A prosa dela me pega. Eu gosto muito, muito, muito da Cecília cronista de viagem, a Cecília que viajou o mundo inteiro, que pegou barco, trem, avião e explorou por toda parte. Tem, eu comprei uma coletânea, que são três volumes com as crônicas de viagem dela, editado pela Editora Global. Eu comprei pelo estante Virtual, porque não achei em outro lugar. É, é muito interessante também ver o retrato do tempo, né? É preciso não ser anacrônico, né, entender o racismo dela em algumas passagens, alguma forma, algumas formas de dizer que hoje seriam inaceitáveis e que eu aposto que se ela tivesse nascido em outro tempo ela também não diria. E e a, é também uma noção, né, do ainda que ela seja uma mulher muito para frente, eu como feminista, às vezes, tem um olhar crítico quanto a algumas coisas que ela escreve. Mas né, estamos aí falando da década de 40, de 50, de 60, e as coisas eram diferentes nessa época. Apesar dessas críticas, né, eu comecei falando das críticas porque eu acho que a, o positivo eu li né, para vocês. São essas belas imagens que ela cria nessas crônicas é, que realmente me levam a passear junto com ela especialmente essa série sobre essa viagem ao Uruguai sobre, ela escreve sobre o que acontece no trem né, e o que ela vê pelo trem é muito lindo e me leva para via viajar com ela junto espero que vocês tenham viajado também por esse Rio Grande do Sul de 1944 e vou encerrar o Respiro por aqui esse é um podcast feito por mim, Lívia Guiar, junto ao meu amigo Fred Botrel encontre a gente nas redes sociais, arroba, eu sou à toa e arroba Fred Botrel. muito bom estar respirando com vocês, boa tarde bom dia, boa noite e até o próximo respiro